0: Хейо, hey, ей hey, привіт! З вами І таке? 58 Сьогодні ми говоримо про, про маму. <laughs> про, мамку. про мамку, про матір, про материнство, про матусю. <laughs> про матінку. Про лебдю.
1: <laughs> ну да, така, от у нас серія буде про батьків. Yeah.
0: <laughs> Та, тобто цей випуск буде про маму, наступний буде про батька. Ми будемо говорити про цю людину в нашому житті. Uh-huh. І загалом, як ми сприймаємо концепцію материнства і батьківства. Uh-huh. І яку роль вони відіграли в нашому житті. Що, як ми зараз вже як виховані діти або невиховані діти про це uh-huh. думаємо. І взагалі, що там, що там, куди там. І хто, хто чию мамку що робив.
1: <laughs> ну так, да, да, в дебату про мамку. Це найважчий
0: випуск. Я, я хочу зробити дисклеймер, що всі жарти про маму, які призвучають цьому випуску, не, не сказані особисто вашій мамі, або якщо ви мама, то не вам. Сказано метафоричній мамі. Чомусь люди досі не розуміють, що жарти про маму – це не щось серйозне.
1: Хіба? Мені здається, вже всі знають, що жарти про маму – це жарти не про твою конкретну мамку, а просто абстрактну маму.
0: Я... я недавно приймайшов в тіктоці якийсь чувак розказує якусь просто новину, і там щось було про міст, який дуже багато витримує ваги, і він кінці сказав, що твою мамкою навряд чи витримає. І це тік тобто це діти, по суті, і там ти заходиш в коменту і ті такі, о, ні, зря ти про маму, так зря, 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 так не можна, так не можна. Так що, ні, це треба, треба вчити це... людей мемом.
1: Звіюється просто проблеми. Ну, може. Але Коротше, загалом, хотіла загал... да. сказати, що в цьому 58-му випуску як завжди, я Вероніка, тобто технікал райтер, слеж
0: документейшн менеджер, і я Джек, контент-маркетолог, подкастер і всяке таке, і просто маркетолог, і тут собі говорю про свої дитячі травми. Я завжди, коли чую твій представлення і говорю своє, я так, знаєш, в старих російських серіалах. Там така музика на п'яніну, і я повертаюся з боку, там джек-маркетово. <рес> Травмована душа.
1: Ну так, да, якби у нас було відео, це б так і виглядало в менеджі, я думаю. Правда?
0: <рес> Напевно.
1: <рес> як у старих російських серіалах.
0: <рес> Добре, як у тебе справа? <рес>
1: я <рес> в тебе
0: цікаво
1: багато часу провела вдома. Дуже символічно, тематично, з нашого випуску тасила зі своєю мамою. От. Але я хочу сфокусуватись на тому, що минулого разу я розказувала, як я сплатила штраф за безкоштовний проїзд в громадському угу. транспорті. І це майже стало знову. Але тут не було взагалі моєї провини. Я вважаю, я виправдала себе в своїх очах на 100% і плюс я не сплатила штраф. Але... Ти втекла? ні. Суть була в тому, що оце я приїхала в Київ додому, і там є така інноваційна, прекрасна система електронного квитка. І це виглядає як QR-код, який ти купуєш в додатку, і маєш прикласти до такого валідатора в самому автобусі там, або іншому mm-hmm. транспорті. І я так думаю, ну, блін, я ж не тупа, тіпи, я собі сплачую проїзд на постой, то я, типу, ну, нормально розібралась з цією схемою. Я, коротше, купила цей QR-квиток, на ньому пише, типу, купуєте QR-код, підносите його до валідатора, все, ви сплатили проїзд. Я думаю, easy, peasy, lemon, я все поняла. Я купила цей бучий QR за 8 гривень, Піднесли його
0: вісім гривень? Єп. Yep. А якого хіра в Києві дешевший проїзд у Львові?
1: Єп. Yep. Oh. От, ну коротше, я типу, піднесла його до цього валідатора, мені написало квиток проскановано. І я така думаю: ну все, зійбісь, я молодець, я спротила приїзд, все чітко. В якийсь момент, типу, так як я в Києві жила в сраці світу, мені їхати дуже довго, майже годину в цьому автобусі. І я щось чілею, чілею, і вже майже під кінець поїздки заходять контролери, і я, як завжди, я вже казала, я завжди відчуваю дуже впевнена в цих ситуаціях, я така «Пожалуйста, ось мій QR-код, офіційно придбаний через додаток Київ цифровий». І він сканує його якоюсь такою, типу машинкою для QR-кодів, і там таке все починає блимати червоним, типу, знаєш, все заблочено, типу <риво> кримінальне правопорушення, туди-сюди. І він и каже, ну, блядь, у вас не Дисней QR-код. Я так кажу, в смислі, дивіться, я купила його в додатку, я приклала його до валідатора, що ще ви хочете від мене? Коротше, виявилось, що ця інструкція тупо пиздить, тому що, крім того, що ти маєш прикласти його до валідатора, ти ще маєш нажати кнопку в додатку, вибрати, використати цей квиток в цій поїздці, потім на валідаторі має засвітитись якась хуйня, тіпа, типу, ваш квиток прийнятий. Чого я взагалі ніде не бачила, щоб писала?
0: Це тесна київлянина.
1: Так, так, і я тупо зафейлила його, я, якби, я купила цей квиток, але виходить, що я тіпо, якось не підтвердила але те, що я його юзаю в цьому автобусі, і через це типу, він не сканувався. І, по суті, я тіпо, як не заплатила за цей приїзд. Ну, звісно, цей мужик доїбався до мене. Він типу, спочатку показав мені, як це тіпо, треба було зробити, тобто фактично сплатив за приїзд моїм цим квитком, і такий каже, ну все, платі штраф. І <laughs> я щось трохи повуюьобилась, потім думаю, ладно, я типу зафайлилася ці оплату, да, окончена інструкція. О'кей, я сплачу штраф. И тут... Він дізнає свою картку, типу, не термінал, там, не квитанцію, ніхуя. Просто свою картку каже, можете перекинути на цей номер. Я таке думаю, бля, ні, це щось не то. І я починаю сратись з ним, типу, Я кажу, їбать, я не буду перекидати вам на картку, давайте, типу, мені або офіційний термінал банківський, або е-м, якийсь банківський рахунок, типу, тоді mm-hmm. я сплачу цей штраф. І... Він щось почав казати, типу, то це офіційно, блядь, просто якась картка в щодбану. Ну це
0: офіційна картка.
1: І, коротше, мені дуже пощастило, що люди, які сиділи навколо мене в автобусі, вони почали сратись з цим чоловіком теж. Вони, типо, казали мені «Да, да, все правильно, не платі Це просто було як
0: оце справедливості. це якась
1: хуйня, давайте знімайте на камеру, що це таке, а взагалі, яка картка, де це бачено? І, коротше, вони всі почали з ним сратись, і цей чоловік був такий, типо… Блять, я не буду з вами всіма конфліктувати, і він туполів на наступній ага. пенсії, ми забули його, і, він... <свісно> і я таки не сплатила цей штраф. От. Але мені було дуже приємно, що всі люди підтримували в <свісно> цій ситуації, і це був прекрасний срач на половину автобуса, просто всі люди в моєму районі, в моєму радіусі дуже активно висловлювали свою позицію, тому р- респект цим людям, 114-му автобусі. Якщо
0: ви слухаєте наш подкаст, будь ласка, прийміть да, подяку.
1: Да. Е, і, до речі, я зауважила, що штраф за безквитковий проїзд в Києві теж менший, ніж у Львові. <laughs> <laughs> як це працює з... <laughs>
0: Ти платиш за культурність міста, за столичність культурну.
1: Ну, може бути, може бути. От, так що таке, що в тебе <laughs> <laughs> на тиждень?
0: У мене, як завжди, не було смішних історій, але в мене є повчальна історія, У мене є... Цікавий експеримент. Двотижневий, який про який тобі коротко розказував після минулого подкасту, але зараз він ніби офіційно завершився. І офіційно я можу сказати, що як він завершився, що я відчуваю, що я про нього думаю зараз. І коротше, я багато разів згадував, що ми з моєю дівчиною живемо ну, в дуже маленькій, не в маленькій, але в дуже тісній квартирі студії, і це час нас, скажімо так, накидує на думки про те, що типу, нам затісно. І зараз немає можливості переїхати, бо зараз на найкращий час. І воно дуже довго тривало, і ми дуже довго гарилися, і воно, знаєш, а якщо вже підв'язувати це під тему випуску, то як в мене є е, складність комітменту, і взагалі в мене така своя, чи, не знаю, чи це тільки мамі чи, чи чимось іншим, в мене таке доволі велике бажання відстоювати свій особистий простір. От, за рахунок цього ми вирішили, піти, ну, коли ми вже так багато сралися, в нас були якісь такі непонятки загалом, і просто ми не дуже розуміли, куди це рухається, ми вирішили зробити цікаву штуку роз'їхатися на два тижні. Це, ну, в принципі, доволі банальна річ. І от, я собі зняв хату. Ужасно, до речі, хату. Просто піздяць. Дуже класно в центрі, але там був котел, який рохотав цілу ніч. І я просто, коротше, це окрема історія для окремого подкасту. От. І ми два тижні зустрічалися, типу, спілкувалися, але так, ніби ми ну, не, не жили разом. По суті. Ми були в нормальних відносинах, ми там бачили час від час, нам ходили не до одного. Але суду такого спільного життя в нас не було. І я мушу сказати, що за два тижні, типу, кардинально дуже нічого не помінялося. Бо суть-то було в тому, щоб, якось, знаєш, краще згадати, для чого це все, що, ну, що вас, власне, об'єднує, чому це все починалося, і які оці людські риси один в одному вас, власне, і спонукали до цих стосунків, цих сранні маленьких квартир. І мій особисто досить дуже позитивний, тому що за два тижні ти настільки починаєш, ну, може, за, там за менше часу теж, або за більший часу це працює краще, а у нас було два тижні. І за два тижні Прям настільки міняється сприйняття, ти настільки якось починаєш скучати в хорошому плані. І настільки у вас й, у вас є зустрічі, якщо ви сплановуєте алентські зустрічі, коли в тебе там є дві години ввечері, і в неї є дві години або в нього ввечері. І ви зустрічаєтеся і ви не говорите про якусь таку херню аля, типу, а хто купить там мило, а хтось там чи позвонили, там якісь там здали комуналки. Ну, коротше, ви говорите тільки про реальні цікаві речі, плюс у вас нема такого, що ви проговорите, типу, ти приходиш додому. І такий, так, я там два рази срав, три рази сцяв, їв таку штуку, потім і таку штуку, говорив з тим про... Ну, коротше, ти, ти не розкажеш весь свій день, тому що все решта знаєш, а в тебе реально розбираються багато цікавих тем. І, от, і два тижні прийшли, ми вже зараз знову живемо разом, і майже тиждень. І це супер класно вплинуло. Типу, воно з часом, ніби, знаєш, дає такий е- емоційний підліт. Типу, перше краще, потім воно ніби з часом повертається на круги своя. Але для мене, так як в мене є постійно ця проблема, аля, типу, блін, а я, знаєш, а я що я відчуваю, а чи я скучаю, чи я просто звик, чи це типу залежність. Та для мене це дуже класно право, тому що нам дуже класно показує, що от, ти сам ось, типу, немає цієї людини, ось що ти відчуваєш, ти скучаєш, скучаєш. Типу, тобі не дуже добре самому, не дуже добре самому. Знаєш, не добре самому, ти хочеш, ну, типу. Для мене це корише, дуже класна практика, і я не хочу нікому радити таке робити. І я коли розказував людям, була дуже така полярна реакція. Тобто хтось сказав, що, блін, це прикольно, мені б теж так хотілося, хто сказав, то, ну, то як так? То, то вже значить типу, стосунки пройшли, значить, то можете хворопою з любов'ю вже, типу, в пізді. Не втішу. Ну, коротше, <різь> так, так що я хочу поділитися цим досвідом. І якщо хтось про це думав, але не знав, типу, чи це варто робити, чи або думаємо, або я, як я думаю, зараз думаю, що це все, якщо так, сказав, якщо так зробиш, то все, як назад, вертатися, то ні, забити хуй, все прикольно, все працює, нормально проритися з партнером, ну, типу, все класно, мені подобалось.
1: <рес> Блін, я би не не знаю, я щось би таке не
0: робила. <рес> <рес> О, це, це та ситуація, яку я ніколи би не очікував, що ти мене не підтримуєш.
1: Ну, вибач. Ні, не те, що я не підтримую тебе, бо, мені здається, це дуже залежить від того, яка ти людина і що тобі потрібно в стосунках, в принципі. От, я не те, що, якби, засуджую цей концепт, в принципі, і думаю, що він якийсь хуйовий, або що просто я би так не робила. Бо для такої тривожної людини в плані стосунків, як я, я би охуяла, ну, я теж
0: тривожна. Але ти тривожна походу в іншу сторону. Я тривожна і в себе, ти тривожна у в партнера.
1: Да, так, да, так, да, так. Да. І я б охуєла. Ну, типу, в мене був схожий досвід, який був форсований не мною. Ми, власне, теж це якось е-м, мінімально з тобою говорили, обговорювали, коли говорили про це на подкасті. А, і для мене це було ужасно. просто ужасно. <звісно> <звісно> ну, типу, це не вплинуло погано на стосунки Мені, але типу, весь цей період був для мене сповнений просто тривожності, якоїсь типу, непонятності, хуйовості типу, і так далі. От, тому мені не сподобалось.
0: Це цікаво. Про це можемо записати окремо, тому що ми зараз почнемо цю тему. Давай no. до, до мамки твоєї прийдемо. Та до твоєї теж так. Як в тебе зараз складається? Які в тебе стосунки з мамою? Зараз? І загалом, як би ти описала цю лінію стосунків, яка там, якщо внизу це хуйові, а зверху охоєнні, як вона рухалась між цим?
1: Я би сказала, що в мене так в загальному дуже хороші стосунки з мамою, на відміну такі від Спойлер. Ні-ні-ні, <реш> на відміну від моїх стосунків з татом. Я вже, в принципі, задувала це багато разів. Типу. З моєю мамою в мене, в принципі, звісно, вже були всякі непорозуміння, в нас часом дуже різні погляди, різні очікування. І в нас бувають такі інтенсивні конфлікти, але в більшості вони доволі конструктивні, і ми знаходимо якісь такі стратегії, які, в принципі, підходять нам обом. Незважаючи, знову ж таки, на те, що ми дуже різні люди, і так було, в принципі, протягом всього життя. Знову ж таки, не сказати, що моя мама в усьому була ідеальна. Є однозначно речі, які я би там в ідеальному світі вгліла, щоб виглядали інакше. Але в цілому в нас завжди були гарні стосунки. Вона підтримувала мене в таких моментах важливих, в яких я сумнівалася, бо там не зовсім знала, яке рішення краще прийняти. І мені подобалося, що вона могла мене підтримувати ніби як не опираючись на власний інтерес, як їй би було спокійніше або краще, а так як ну по ідеї мало би бути краще для мене. І це було дуже круто. Ну, і знову ж таки, не, там, враховуючи якісь такі періоди в підліткових роках, коли ми там срались через якусь штуку, тіби, там, не знаю, коли я хотіла піти на якусь туз, <сум> на нічого, але ну, ти знаєш свої, як то кажуть, ups and downs, <сум> але тіби, в цілому в нас дуже гарні стосунки, А в тебе?
0: Ну, мені дуже важко про це говорити, не тому, що я, там, не знаєш, це емоційно важко, а в тому плані, що я дуже погано, я намагався задати якісь найраніші. От ти пам'ятаєш свій перший спогад, якому я мама? Так. Да. Саме ранній. Да. що це було? Ти плюс-мінус пам'ятаєш?
1: Да, я пам'ятаю, як ем, я хотіла, щоб моя мама грала зі мною в Барбі, а вона була дуже зайнята, вона сказала. Ну, ясно.
0: Ну, от в мене просто теж такі спогади, але це спогади років з 9, наприклад, 9-8 років. Мені дуже важко, тому що у мене так стало, що коли мені було три роки, це якраз типо, той період, коли в мене почали з'являтися якісь спогади, коли людина в принципі uh-huh. починає розуміти, що вона є частина світу і знає, що таке пам'ять і так далі, то моя мама якраз поїхала, вони мусили з батьком поїхати на заробітки, вони поїхали на сім років, мене віддали так, якби, моїм тіткам, uh-huh. потім назад повернули до бабці, і моя мама приїхала до мене так, на постійне життя, вже коли був в шостому класі, тобто коли мені було oh, ну це прям 12 років, 11-12, uh-huh. Uh-huh. Да, тобто це доволі пізно, і до того ми бачилися, але бачилися в такому форматі, як, ну, типу, як батьки, ну, раз в рік вони приїжджали, okay. деколи тато приїжджав, деколи мама приїжджала, дек... там ми раз поїхали до них в Португалію. Це було довго, ну, тобто ми часто бачилися, але не було постійної комунікації, хіба по телефону. Тобто у мене мама довгий час це була людина, яка по телефону там розказує, які у мене оцінки. Тому мені дуже складно сформувати якусь таку штуку, але коли мама приїхала, мені здається, що у нас були дуже відносини. Не в тому плані, що, типу, я ще хочу. Зробити дисклеймер, тому я не знаю, моя мама не слухає наші не на велике щастя. Але я просто коли про це думаю, я дуже багато знаходжу на, негативних речей. Але загалом, типу, мені здається, що мої батьки зробили типу, дуже багато класних штук. Просто, типу, я чомусь як, як тупа дитина не запам'ятовую їх або не концентруюсь на них, тому я буду привіливати в моїй розмові будуть привілувати якісь погані речі, але загалом моя мама хуєна жінка і дуже любля. От. І в мене в школі було дуже важко, тому що вони ніби приїхали, і я дуже чітко відчував на собі. Ну, зараз усвідомлення, що відчувало, це, типу, тяготу. Я не знаю, чи нас слухають багато людей, яких батьки були на заробітках, але коли батьки повертаються звідти, особливо коли вони лишають дітей малими, то всіх них є одна спільна риса, вони дико себе за це не звинувачують, тому mm-hmm. що вони лишили дитину, вони приїжджають, бачать, що, типу, що та бабця, тітка, далекі родичі, вони їм лишили дитину, і всі... Типа, всі негативні речі, які в тобі є нормальні. Ну тобто, типу, дубому дитина якась має позитивні шторми, активні всі негативні сприймаються як бля, я лишила то долбойоба з тими людьми. Вони мені зіпсували дитину. А я тепер ну всьому воно вже таке буде, я не знаю, що з тим робити. А я кончена ну, так, мама, так, так. і вона дуже сильно впливає. Тому що, типа, кожен кожен це прям величезний удар по цієї мами. Uh-huh. І в нас от були такі доволі сильні качи, плюс це попало на моїй підлітковий вік, ну і корише, це вся херня, і це, це був такий доволі важкий період, тому в плані, що мені ніяк не знаходили спільну мову. у мене батьки, це були ті люди, які мені кажуть, що я щось маю робити, або що я щось роблю не так. І от, по-моєму, для мене дуже показово те, що, по-моєму, в 20 років, перший раз в своєму житті, після розмови з мамою, я сказав, у тебе чути, люблю тебе. От oh. перший ряд житті я сказала свої мамі, що я люблю 20 років. Це не тому, що там я її не люблю, просто у нас були якісь такі стунки, що ми ніколи не, не були дуже такими близькими. Uh-huh. От гімнів до того моменту, поки я не став самостійний, і поки ніби я якось не показав, що я можу жити автон- автономно. Uh-huh. Типу, от, от після того у нас почалося дуже... Особливо з мамою, зараз у мене дуже класні стосунки, Ми можемо нормально говорити майже про будь-що. Якісь емоційні теми. Я відчуваю, що вона мене підтримує. Я, ну, я думаю, що вона відчуває в від мене таку саму підтримку. Але от суто цього в дитинстві не було взагалі. Uh-huh. Або, або yeah. я не пам'ятаю. Це теж така штука, типу, те бути, це може бути по-іншому, але твої спогади, по суті, формують твоє ставлення і твої травми формують дуже час твої спогади, те, що ти пам'ятаєш. Або не uh-huh. пам'ятаєш. Тому я не знаю, наскільки це правда, те, що я розказую. Бо я раніше я намагався згадувати якісь моменти, і мені дуже складно.
1: Може, твоя мама зовсім по-іншому це сприймала? Там може, в мене не було.
0: Може, якась чужа чотя.
1: Але да, насправді це цікаво, тому що я, навіть, до речі, я от поки про це думала, то я задала навіть якісь ще ранішні спогади типу, зі своєю мамою. І це цікаво, що... Вона, типу, була в моєму житті прям постійно, знаєш, типу, вона була такою батьківською фігурою, яка була присутня від самого початку і аж до тепер, типу, без ніяких перерв, так би мовити. І я навпаки, типу, була дуже прив'язана до своєї мами, навіть в дитинстві, я пам'ятаю, в мене був такий період, коли я дуже сильно... Боялася за неї, ну, типу, як знаєш, у дітей зазвичай є якась стадія тривожності, uh-huh. і от у мене ця стадія тривожності дуже часто проявлялася тому, що коли моя мама десь йшла там, на роботу, або що, то я дуже сильно переживала, що там з нею може щось статися, бо що От я була дуже сильно до неї прив'язана. Я завжди малювала її якісь малюнки, тіпи типу, там лишала uh-huh. записки, ще щось, типу, що я її люблю і так далі. От, прям дуже-дуже багато. Типу. І це цікаво, що якраз типу, в нас було навпаки, типу, дуже ніби як сильно проявляли любов одна до одної, Але разом з тим, Можливо, якраз через це це трохи ускладнило, потім уже сепарацію в дорослому житті. Не для мене, мені бі... здається, більше для моєї мами.
0: Ти зробила своїй мамі травму. <рес> До да, да. речі, це цікаво, бо я в процесі ресерчу цього подкасту знайшов, що є три види цих «мами іссюз», я не знаю, як це українською перекласти. Мам, мамський проблеми. Мамські... мамські проблеми це вже якесь ток-шоу для мам.
1: Да, мамські проблеми це звучить як проблеми, з якими ти стикаєшся, коли ти, ти мама. Мами.
0: А проблеми з мамами звучить якось дуже estratно.
1: <гум> да. ну якісь такі типу психологічні проблеми, які зазвичай. Ну, давай
0: не далі казати мамі іщус. <гум>
1: да, мамі іщус. <гум>
0: <гум> що є три види мамі іщус. Це доволі цікаво. Я, знову ж таки, я не, не буду бавитися в якогось психотерапевта, тим більше заходити в сторону якогось там Боже, психоаналізу. Це, що я прочитав, те, що мені здалося релевантним, і те, що я стикаюся в своєму житті. Можливо, це з точки зору психології, це не, не, не істина або взагалі неправильно. Але є три види ем, пробл... мамі іссус. Ем, перші будується тоді, коли твоя мама дуже сильно така ігноренд. Як ніби ігноруєте, вона дуже сильно віддалена і мало присутня в твоєму житті. Mm-hmm. Другий тип проблем це коли мама навпаки надто сильно така, дуже о, о, надто сильно тобою опікується. І третій дуже цікава штука це коли твоєю мамою при тобі явно нехтують як, mm-hmm. як особистістю. І що, типу, цей перший, перший тип це те, що мені здається, у мене проявляється, хоча не дуже сильно, тому що це ніби е, в мене легша форма на мою думку, тому що це, це коли твоя мама взагалі тебе ігнорує, або типу, дуже часто, коли ти небажана дитина, або uh-huh. коли ти друга, перша дитина, а друга дитина там, вийшла краще, ну, або, ну, такі всякі речі, uh-huh. і твоя мама тебе просто ніби підсвідомо не дає тобі цієї любові, яка тобі необхідна, і ти через це дуже сильно стаєш тривожним, ти дуже сильно боїшся втратити людину, ну, твого партнера, ти не можеш сформувати якісь е, здорові стосунки з іншими людьми, тому що в тебе завжди є постійно ця стигма, що, блін, він може піти, як мама, або я насправді, ну, або він зі мною, чи вона зі мною, хер знає чому, тому що я не заслуговую на цю любов.
1: Ну, так, мені здається, це насправді доволі схоже на дедіюші устожи, дебо проблеми з татками.
0: Проблеми з
1: татками. Статами, ну, коротше.
0: З батюшками.
1: З батюшками, Так, <статами>, да. <Ладно>. е, е, <кхем> да, мені здається, просто залежно... Від того, з ким в тебе були ніби як якісь напряжні стосунки, якщо взагалі були в твоїй родині, або навіть якщо так склали, що в тебе не було біологічних там, мами або тата, ті люди, які ніби як були цією фігурою, мені здається, що ну, це теж доволі схоже, ніби ті стосунки, які у вас формуються, можуть дійсно дуже сильно впливати на те, як потім це сприймаєш.
0: Но, насправді, це дуже цікаво, що дитина дуже хоче отримувати любов. Це це, я читав ці діпові комплекси про те, що дитина починає відлятися від маму. це дуже устарілі маму.
1: теорії. Ну, Та, ну, фридистські то... теорії дуже устарілі в цьому сенсі. В основному, ну, принаймні, з того, що теж я читала, то, то це має вплив типу, на твій, твій розвиток як особистості однозначно і дуже часто має вплив на те, як ти формуєш прив'язаності з іншими людьми, це, в принципі... Так... саме? Чи ми ну, так не пояснили? Твої стосунки з мамою або татом, або mm-hmm. іншими людьми, які ніби як виконують ці ролі. Я О. знаю,
0: сорі, я знаю, що колись чув, що твої стосунки з мамою дуже сильно передбачають те, як в тебе складеться справи в особистому житті, а твої стосунки з батьком дуже класно відображають те, як в тебе потім буде з роботи.
1: Це хуйня, це хуйня. Не Дякую.
0: Два, дозволю я повернуся до три, трьох типів мамі-ішіс. І другий тип це коли твоя. Так, коли твої батьки надто сильно про тобою піклуються, і це дуже часто виливається в те, що, е, що, що. А, що в тебе оця зона комфорту, яку ти отримуєш, тому що по суті для тебе мама в дитинстві це твоя зона комфорту. Яка тебе, ти знаєш, що типу, ти там відбіжиш до калюшки, впадеш в калюшку, розіб'єш собі її бальце, вернешся, і мама тебе там поцілує, витри, і ти будеш в порядку. Або ж ти з'їш якогось раного жука, і ти вернешся, ну вирігаєш того жука, і мама ти дасть якогось силу. Або ж ти нап'єшся, як свиня в якомусь барі, вернешся. Мама не скажеш тим, ну коротше, ну така зона комфорту, і ніби і типу завдання мами бути такою зоною комфорту, за яку тобі комфортно виходити. Достатньо, тобто, щоб ти щоб не обрізати тобі ось цю е, жагу пригод і жагу досліджувати світ. Тому що якщо твоя мама дуже дуже закриває на це не оберігається, при до того, що ти потім не можеш в дорослому житті виходити з своєї зони комфорту mm-hmm. якоїсь нової, там не можеш вийти з роботи, яка тобі не подобається, не можеш вийти з сумків, які тобі не подобаються, і так далі. І так далі.
1: Да, да, є таке. Ну, я думаю, це теж знову ж таки стосується батьків цілому загальному, бо, от, наприклад, моя мама робила по суті, всі штуки, які, типу, мало би робити мама. Ну, в психологічному сенсі, не тільки, типу, фізичному, що вона забезпечувала не їжу і так далі. Але, от, ну, типу, в мене, як я вже казала, з татом було це набагато більш проблематично, і я відчуваю, в принципі, більш-менш такі самі впливи, такі самі наслідки, типу, як якби ролі були помінені місцями. І я ще хотіла згадати, до речі, що не знаю, наскільки це типу, прямо як окремий вид мамі issues, але бувають такі цікаві
0: ситуації,
1: які, наприклад, так склалися в моєму житті, коли твої батьки, м- ніби як надто рано, починають ставитись до тебе, як до дорослого.
0: Ой, я про такі штуки.
1: От, і це те, що дуже тобі, яскраво проявлялось в моєму дитинстві, бо... Знову ж таки, тобі, без засудження якихось тактик батьківства, які використовувала моя мама або моя бабуся, яка теж дуже була мені близька і ніби як активно брала участь в моєму вихованні, бо ми жили всі разом, то дуже часто моя мама, ну, ніби як знаєш, в психології, там, психотерапії є оцей такий момент в батьківстві, коли ти типу... Якби ти маєш пояснювати дитині, що відбувається, якщо, наприклад, в сім'ї якісь складні ситуації uh-huh. або проблеми, ти маєш пояснювати дитині, що відбувається, але в такому форматі, щоб ніби як ну не так, як ти будеш це пояснювати своїй там подрузі або що, тобто,
0: наприклад, на неї в своєму.
1: Да, да, да. Тобто, якщо там припустимо в тебе фінансові проблеми, як у там у мами, припустимо, і ти якби. По ідеї і маєш пояснити своїй дитині, що відбувається, чому ти типу, повинен купити цю штуку або піти туди. Але разом з тим, ти якби не можеш їй жалітись, так як ти б жалілась там своєму другу, типу, або що, і казати: блін, грошей немає. Та що ти просиш, та не мати грошей, типу ми, ми, ми взагалі може, типу, не зможемо завтра їсти, або що там тобто, не знаєш такі от штуки. І моя мама, звісно, так екстремально це не робила, але. Бо в моментах вона, типу, радилась зі мною ніби як з подругою, коли я була маленька. І це на той момент дуже мені лестиво, звісно. Ну, знаєш, типу, як дитина. Я, Та, тобі хочеться, щоб всі думали, типу, що ти класний, і цікавились твоєю думкою і так далі. Але я розумію, що це типу, посприяло тому, що я дуже ніби як, знаєш, швидко почала думати про якісь такі речі, про які, можливо, в цьому віці не варто було думати. От, і... Вороніка
0: рахує твої податки по хопу
1: <с с років> е, І я розумію, що це бо повпливало, ніби, як можливо, теж на моє бажання бути, прям, не знаю, супер відокремленою від своєї сім'ї.
0: Ну, я, я читав про такі випадки, те, що там, е, була одна жінка, яка дуже класна, вона казала слово як його перекласти українською правильно, мамити. Типу, що ти як дитина, тебе, ну, тебе мусить наповнити цією материнською любов'ю, типу замамити. І проблема в тому, що коли твоя мама починає бути з тобою на рівні, то ти та, якби, підсвідомо, теж, не підсвідомо, ну, це виходить, що ти починаєш мамити свою маму. Uh-huh. І дуже часто, типу, є дуже великий соблазн перемамити свою маму в її мамані до тебе. І починаєш, ти мамиш свою маму, а тебе не мамить ніхто. Але ти типу, подіти, при тому, що вони можуть бути супер дорослі і супер виглядати, там, що вони можна вигравати олімпіади, бути умеркіндами, несно залишається ця тупа потреба в тому, щоб їх любили і приймали. І коли ти ніби замість того, що коли людині треба, щоб її любили, ти починаєш від неї просити любов, ти залишаєш, типу, ти робиш знаєш, такого самостійного робота заробляння для заробляння бабок і вирішування проблем, але ти робиш таку маленьку дитину, яку так кінці не замамили.
1: Ну, так, і власне, я типу відчувала все, що любов від своєї мами. Тобто я не можу сказати, що ми дуже помінялися ролями, місцями. Mm-hmm. Але разом з тим, особливо цей період переходу з підліткового віку в доросле життя, коли ти там приїжджаєш, що це знову ж таки це сепарація, така і фізична, і психологічна. Вона прийшла, я думаю, теж частково дуже важко через те, що моя мама по-своєму звикла сподіватися, що я буду вирішувати якісь її проблеми. І так як тоді, коли я вже починала будувати власне життя, ну і продовжувала будувати власне життя, в тебе з'являється багато якихось нових досвідів, проблем, які тобі теж ніби як треба навчитись вирішувати. І я, очевидно, вже не могла бути така ніби як... М- інвестована в життя своєї мами і не могла їй настільки типу, допомагати, там ще щось. Uh-huh. І оце був дуже важкий період в наших стосунках. Він, в принципі, не можу сказати, що ще повноцінно закінчився, він десь, напевно, ще трохи триває. От. Але загалом, тобто, якби такий найскладніший період нашому спілкуванні не став якраз моєму дорослому віці, через те, що ну тоді, коли я була дитиною, підлітком, і дуже багато допомагала своїй мамі, вона дуже багато зі мною радилась, спирались на мене в якісь, mm-hmm. типу, моменти важкі. От якраз тоді, коли я зрозуміла, що в мене більше немає ментального ресурсу це робити, бо мені, типу, треба ну, своє дерьмо розгрібати. От. І тоді оце якраз настав такий, типу, самий контроверсійний, можна сказати, момент в нашому спілкуванні. І це ж, от як я кажу, стало з дорослому віці. Тому, да, це теж не дуже добре, коли ти починаєш надто сподіватися на свою
0: дитину. це якось от я просто чим більше про це думаю, а тим більше розумієш, що наскільки це напряжно. Типу, наскільки ті діти срані, ніжні створіння і наскільки їх легко проїбати. Ну так. Да. Хоча, знову ж таки, я, я насправді дуже багато речей згадував, які мої батьки обидва робили якось так, що, типу, ну, дати ну, розказати про це психолог, я б сказав, йооо, мене врок, оце, звісно, сідаю, будемо говорити. Але насправді я не можу сказати, що я відчуваю, що в мене якийсь там Дуже жорстке травматичне дитинство, і я не знаю, як я не знаю, як розділити якусь свою роботу над собою, з терапевтом і загалом. І саме те, що це не було настільки травмуюче, я не знаю, як це ну, де, де заслуга моя, де заслуга все-таки батьків, я не знаю, як це розділити, але мені здається, що це десь 50 не Так,
1: да, я теж так думаю, це важко провести таку чітку паралель. Просто, типу, дебу... ясно, що загалом мені дуже подобається ця концепція в когнітивно-поведінковій терапії. Про те, що бо твої батьки можуть бути дуже різними і їхня поведінка однозначно має вплив на тебе і потім на те, як ти себе відчуваєш, і як ти поводишся з іншими людьми, але ніби як в цілому в твоєму дорослому житті твоє завдання стати ніби як самому собі. Мамою і татом, типу, оці uh-huh. всі штуки, які тобі не додали батьки. і Це нормально, що вони щось не додали, бо, типу, вони всі люди і вони не можуть бути ідеальні. Але ніби як оце твоє завдання, що ти маєш навчитись, типу, в собі це культивувати, того що тобі там не дали батьки, і до, того, мами, щоб... до мами ти себе сам. Ти да, сам. Да, і до, і до мами, та, ти, ти себе саме
0: <світ> і ми треба хотіли задати, щоб закінчити тему з різними видами мамі і щось. Оце найменше для мене було очевидно, але не цікава штука. Це коли. Ти, я переважно говорю з точки зору чоловіка, я не знаю, як це працює в жінок. Це коли в твоїй сім'ї мама це явно такий, типу, грубо кажучи, другосортний чоловік. Я не знаю, ну, ти, ти розумієш, що мене на увазі, mm-hmm. коли, типу, тато прийшов додому, сказав, що моя мама прийшла, тихенько сказала: дякую, що прийшов. Типу, і пішла. Типу, батько сказав, прийшла, батько сказав, пішла. І в тебе як чоловіка постійно з'являється цей образ, що ця що в тебе є дві людини, ніби, в житті. Е, батько, який може бути, ну, не, 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 неважно, який він з тобою, він, ніби, дає йому такої мускулінності, показує, типу, більш такі мускулінні чоловічі риси, при, при, і плюс показує типу цей матеріархальний устрій. І мама, яка дає тобі більш фемінні риси, ну, дає чи не дає, але уособлює з собою, по суті, всю таку жіночність і протилеження до мускулінності, і ти чітко бачиш, що о, типа мускулінність, абше сосе хуй, не мускулінність, сорі, фемінінність сосехуй, mm-hmm. тому що, типу, ну от що, що таке? Вона прийшла, пішла. Тобто, як, ніби коли ти в сім'ї не бачиш поваги до ось цих материнських рис, в тебе от це така як точка, після якої в тебе часто зароджується така токсична мускулінність. Mm-hmm. І це дуже цікаво, що дуже часто через таких, типу, що дуже жорсткі стрімні батьки роблять дуже жорстких стрьоних батьків, навіть при тому, що дуже часто в таких сім'ях діти на стороні мами. В основних залишається оця, оцей устрій, оця повістка того, що феміність – це слабкість і треба її максимально в, в, в корінні. От навіть, якщо ти поважаєш свою маму, все одно типу, фемінім бути не можна, не можна проявляти емоції, не можна бути відкритим і щирим, треба бути максимально таким тип, мужнім, таким жорстким і так далі, тому що ось в цьому є влада, інакше типу, тобою будуть помикати.
1: Ну так, да, це правда, і це має великий сенс насправді, тому що... Все-таки в більшості ми приймаємо якраз ці моделі поведінки, хочемо ми того чи ні. І це теж одне з таких задань, мені здається, з якими ти стикаєшся вже в дорослому віці, коли тобі треба ці такі підсвідомі штуки, які ти тобі типу, запам'ятав як норму. Ти маєш їх переосмислити і якось типу, по-іншому обидвитись на ці штуки.
0: Це, це так дивно, як ти починаєш. Ти можеш плюс-мінус сказати які, не знаю, не травму, але які, які штуки, або яка поведінка твоїх батьків привела до яких результатів. Я просто, коли, коли готувався, теж вдома виписав список речей, які, мені здається, у мене через батьків. І я дуже чітко, коли цей за покинуту, відсутню матір, я дуже чітко помітив, що у мене це перекликається всі симптоми. Один з симптомів є те, що тобі в стосунках, по-перше, дуже важко комітитися, по-друге, Типу, ти дуже е, критично ставишся до партнера, і в тебе може бути таке, що ти я не знаю, партнер в чомусь тобі не подобається все до побачення. Це ніби, це ніби говорить про те, що через, е, через відсутність такого міцного зв'язку, зв'язку з мамою, тобі, в принципі, тобі важко формувати такі пісні зв'язки, де ти будеш приймати людину такою, як вона є. Через це в тебе з'являється дуже такий прагматичний погляд на людей. І я це Я, от я раніше про це не думав, коли готувався до цього підкасту. Такий, блін. У мене стільки стосунків закінчилось через такі штуки, типу, ну. Мені це не подобається до побачення. І це, ну, це не було якось так по Ну, не було по Але в сенсі ніколи не усвідомлював, що це може бути через це. Mm-hmm. Через те, що мами не було в дитинстві в мене дома. Ми всі просто ранні травмовані діти. Просто не питання діки, якої мірою і яким чином.
1: Ну, так, це правда. Я давно про це думала, так як я багато розбирала стосунки зі своїми батьками в психотерапії. То я, наприклад, Точно відслідковий зв'язок між тим, що, як я вже згадувала, в мене були дуже великі проблеми з прийняттям себе, своєї зовнішності, свого тіла. І я прям дуже-дуже сильно ненавиділа свою тілесність, типу, і те, як я виглядала. І загалом, типу, не відчувала себе комфортно в своєму тілі тривалий час. І я прям відчуваю, що да, частково це було пов'язано з соціумом і так далі, але... Великою мірою, коли я поросла, типу, я не бачила, щоб жінки в моїй сім'ї, тобто там моя мама, моя бабуся, любили себе, власне, свою зовнішність, відчували себе привабливими, типу і гарними. А
0: ти бачила бортолежно?
1: Е, ти маєш на увазі в інших людях? Ні, чи? я маю на
0: увазі, чи ти бачила, ти бачила саме те, що... Ти не бачила цього, чи ти бачила те, що вони себе якось не люблять?
1: Ні, я прям бачила, що вони себе не люблять, і вони про це говорили, типу, ну як, моя бабуся... Лейтовіша, в принципі, була в цьому плані, бо... але вона теж, знаєш, вона любила те, як вона виглядала раніше, а в молодості. О, це жорстко. От. Але вона ну, типу, не сприймала себе взагалі ніяк фізично, вже типу, будучи типу, в віці. От. Е-м, а моя мама взагалі, вона ну, типу, розказувала мені, прям, що вона типу, ненавидить теж свою зовнішність. Вона прям
0: так казала. Да, да. Ну, не що я схоже на мене.
1: Ну, вона розказувала, наприклад, мені дуже часто, що я Дуже гарна, бо я не схожа на неї, знаєш. Ну, типу, такі всякі штуки. І коли, типу, люди казали, що я схожа на неї, вона була така, ні, 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 вона схожа на свого тата дівника. І вона, типу, розказувала мені про якісь штуки, які, там, типу, рису обличчя, які їй не подобались в собі, там, теж, про своє тіло і так далі. Тобто, ну, я все-таки думаю, що це дуже сильно вплинуло на те, як я ставилась до себе, тому що прям не було ніякого прикладу для мене, знаєш, такої, Типу, жінки в дитинстві, Типу, дорослої фігури, яка би була така, Типа, блін, та я взагалі пізната, ти знаєш. Uh-huh. І цього насправді дуже не вистачало. І теж, коли я, типу, ніби як переживала це все, І працювала над цим, я про це не думала. Але якось уже пізніше, коли я почала цим, ну, цікавитись цією темою взагалі, Які могли б бути, першопричини цього, то я зрозуміла, що це ставлення до себе жінок у моїй сім'ї дуже сильно повпливало на це. Ого.
0: Я думаю, що в мене буде схожий блок в наступному подкасті про батька, тому що Моє ставлення до тіла більше було продиктоване батьком, тому що в чоловіків це простіше. Типу, нам ніхто не... Хоча одного разу мама сказала, що в мене дуже гарні щоки. І я досі не свої щоки. Ну, no, блі! <laughs> ну, щоки – це таке, це, це окрема тема, окремий подкаст про щоки. Подкаст за що? <clears throat> що хотів сказати?
1: Right. Ehm, про зовнішні?
0: А, ні, я хотів сказати ще, я згадав, що в мене була цікава війна в дитинстві. Це не було цей... Ці... У мене моя мама дуже сильно хотіла дівчину на, на другу дитину, тому що в мене є старший брат, і їм треба було для різноманіття дівчину, і прямо вони до останнього вірили, що це буде дівчина, я не знаю чому тоді, чи були якісь УЗД погані, чи не їх не робили, чи вони просто ігнорували, і вони прямо до останнього думали, що, коротше, що буде дівчина, але народилася я, і мені здається, що моєї мами був цей момент такий, вона хотіла мене... А може це просто мені як чоловіку мускулінному здається, що будь-які прояви емоцій моєї мами, це намагання мене зніжити і збабити, ну, неважно. Але я пам'ятаю, було дуже багато випадків, коли я залишався з мамою недовше сам, або просто говорив, і вона... ми робили якусь странну хуйню. Типу, одного разу вона мені сказала, блін, дедки, стримні нігті, давай я тобі намажу їх прозорим лаком. І мені намазили прозорим лаком нігті. І я ход... і я не знаю, як це працює, але на якомусь от, є інстинкти базові їсти, спати, знімати сексом, а ще є, як виявилось базовий інстинкт, який люди всі з молоком матері обираєш, що коли ти намазані нігті, ти просто робиш так руки, піднімаєш, як ти знаєш. От, і я краще так ходив по хаті, дуже тішився з того, що в мене намальовані нігті. І потім що батько дуже сильно нас не Прямо, Прям сказали, що за хуйня? Ну бо типу він пацан, що в нього нігті намальовані.
1: Бачиш, так зароджує. Я досі хочу ці, намалювати нігті, і
0: досі в мене стоїть цей батько, який ти шо.
1: Ну, от бачиш
0: твою, да, це... і Але насправді у мене дуже цікавий період мого життя, коли ти де було десь два тижні в 10-11 класі, вже прямо перед тим, як я відїжджав вчитися. Моя мама впала, ні, не впала, у неї була операція на ногу, mm. і вона два-три тижні, коротше, не могла ходити. І я залишився з нею, бо це було якраз літо, я просто допомагав. Я готував, прибирав. Ми дивилися вечірні фільми, і мене стільки прикольно зблизили за той момент. Mm-hmm. І я прям, от мій за що дуже багато. Це як, от вона мене прям під кінець до тому що нам ну, навчила вчила мене готувати їсти. Вона мені казала, як типу, це все робити. І казала, типу, блін, те, виходить, получається, всякі такі штуки. І
1: я насправді думаю, що дуже такий цікавий момент, що ти пізніше в своєму житті можеш насправді. Доволі таке сильно покращити стосунки зі своїми батьками, просто що ну, для цього потрібно ніби як старання і бажання обох
0: сторін. Мені ще здається, що для цього треба роз'єднати вас, як, ну, що я маю на увазі, у мене, мені здається, що в мене почали управлятися стосунки з батьками, тоді, коли батьки такі, Фух, ми його не зафакапили, походу. Походу, в нього все нормально, він працює, він знайшов роботу, він, типу, має, має партнера, ніби в них все окей, він не її бачить кокаїн, ніби, знаєш, типу, знаєш, ми ніби як батьки, типу, свою таку базову штуку зробили, і можна, типу, розслабитися і перестати, типу, це хвилюватися. От мені, значить, саме в той момент. Тобто, коли я ще живу в ртошку, мені давали їсти, це був піздець. Ну, тобто, це я був винний, що я погано вчуся, що як тільки я хотів з універу... Капець. Тільки знайшов роботу, тільки вчив заробляти, сказав, окей, не треба мені давати їсти. Все дуже різко виправилось. Я думаю, це не тому, що їм там було напряжено мене опікувати далі, а саме тому, що вони такі, хух, блядь. Воно, 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 Нормально. Воно, воно вилетіло знізда і летить, слава Богу.
1: Бачиш, цікаво, що в мене кардинально навпаки, тому що ем, моя мама завжди дуже сильно вірила в те, що, типу, я все нормально зроблю зі своїм життям. Вона прям не сумнівалась в тому, що в мене все буде добре. І вона завжди, типу, мені казала: ну, типу, знаєш, не було такого моменту, що вона була така, навіть при тому, що я доволі погано вчилась в школі і погано вчилась в універі, типу, потім в кінці. E, ніколи не було такого, що вона казала мені там, типу, о, ти отримала погану оцінку, будеш типу, потім не знаю, бомжом, ти не слав це щось таке. Вона завжди, типу, дуже сильно вірила в те, що я там не знаю, буду робити щось класненьке, що мені буде подобатися, що я буду успішна і так далі. Вот. І... З цим, типу, в цьому плані не було проблем, просто от уже якраз таки в дорослому віці, коли я зробила цей транзишн і почала, типу, бути фінансово незалежна і, в принципі, незалежна від своєї сім'ї, для неї типу, було ніби як таким, знаєш, важким зіткненням з реальністю, що коли в тебе є вже піздатінька робота, там типу захоплення і ти далі, виявляється, що в тебе не так часто є можливість приїжджати додому і тусити зі своєю сім'єю це і жаль. так далі. От, тому це вийшло якось кардинально навпаки, що ніби як, ну, вона завжди була рада за мене, але водночас, знаєш, у неї ніби як був оцей такий когнітивний дисонанс, що вона типу водночас думає, що це класно, що я роблю те, що я роблю в житті, але то, що це означає, що я Більше не можу приїжджати раз на місяць додому, це хуйово, знаєш? Ну це моє
0: сенс. Ну, типу, це ж по суті роз'єднає роз'єднування. Типу, воно має бути болючою дві сторони. Що цікаво, от цей наратив, який тобі говорять твої батьки в плані твоїх оцінок і твоєї як це успішності в школі, дуже цікаво, як це транслює, як це класно відображається на тобі, і як багато про що це говорить. Тому що. У мене завжди була така херня, мене тянули за вуха. Прям дуже сильно. Всю, всю, всю школу. Мене мама була вчителька, але мене, ну, мене було прям дуже легко. Мені, тіпо, я переписував контрольні, я там домовлявся з вчительками. Ну, тіпо, сільська школа — це така двіжуха, що там, mm. дуже, там легше отримати хорошу оцінку, ніж погану оцінку. Якщо ти, тіпо, має, якщо ти маєш, маєш о, тіпо, оцей, оцей наратив, що ти маєш вчитися на дванадцять, чому одинадцять, чому, чому не дванадцять. Типу, я це дуже багато чув, і дуже багато чув історії аля. типу ти можеш все, бо ти прям суперталановитий, і ми ти, тебе, типу, батьки... в мене буде такий час, коли ми такі ахуєнні в тебе. Ну, не, не, не так, звичайно. Але, прям, ну, типу батьки тобі дали все. Тіпа, в тебе є розум, в тебе є освіта батьків, тіпо, ти там чуть не саме ахуєнний, але ти лінива срака. І от якщо ти не будеш лінивою сракою, то все в тебе вийде в житті. І це, насправді, напевно, зараз е-, у мене викликає оцей страх бути непродуктивним. І страх, коли, типу, ти... І дуже важко, коли у тебе щось не виходить, тому що якщо у мене щось не виходить, значить це піздеться. Як так? Типу, я ж маю бути дитиною індігою, якою все виходить, якщо, наприклад, зусиль уявляють, що ніхуя не все виходить. І, якщо типу, і, і сумні і олімпійським плавцем я не стану. Так само, як хорошим музикантом, дуже, типу, там, якимось... Еді Ван Халленом я вже ніколи не стану чи погані. Ні. тому не навіть якби я дуже хотів. От. І це, це так доволі боляче б'є. І ми можемо якраз підвести підсумок цього подкасту. Я думав залишити на кінець. Мені дуже цікаво, якби ти, Вероніка, стала мамою, от раптом не раптово. раптом, Зараз типу, звони, сказали, <раптом> ти дзвонить і каже Вероніка.
1: Вітаю, ти стала мамою.
0: <рап> Блін, це дуже странно, тобі не можеш подзвонити.
1: <раптом> Бачиш?
0: <рап> Блін, ти в цьому плані захищений. Ну, не менше з тим. Типу, якби ти раптом зараз, тебе берить живіт, і звідти випав молодий чоловік <раптом> або молода чоловічка. І, а що би ти зробила по-іншому, ніж твоя мама?
1: Я би явно більше б фокусувалася на собі і на своєму житті. Ну, знаєш, Ахуям. я думаю, що це... Я б їбала
0: в роту виховувати.
1: Навіть, що мені та дитина... Не, ну, це така класична помилка батьків, мені здається, коли вони прям всі сили віддають типу, на твоє виховання. І... Якби на певний період забувають про те, що взагалі їх хвилювало, чого вони хотіли в цьому житті і так далі. В принципі, частково так і сталося теж в моїй сім'ї, бо я, в принципі, довгий час була ніби як єдиною дитиною, єдиним таким фокусом уваги всіх, знаєш, uh-huh. і моя мама не дуже сильно працювала над якимись своїми проблемними психологічними моментами і так далі, там, над сепарацією в свою чергу з, моє, з її мамою, от, моєю бабусею. Тому, да, я би, типу, намагалась якби не забувати хуйне своє життя, в принципі. От. І те, що я би згадувала з любов'ю до себе, саме от, до такої фізичної складової себе, я би Дуже сильно старалась. Навіть, може, якби я не на 100% себе відчувала, але я б дуже старалась транслювати оці такі думки, що, ну, типу, бути будь-якою людиною фізично, це окей. Типу, є речі, які, типу, не будуть ідеальні в тобі, так, як ти бачиш на якихось там обкладинках журналів, але це окей. Типу, це, це третя робити. нога, тобі
0: дуже личить.
1: Тому так. Тому, да, це, напевно, якісь такі дві найголовніші штуки. От. Ну, і... Не знаю, може я би старалась теж ем, показувати власним прикладом більше, ніж, знаєш, на словах показати, mm-hmm. що так треба робити, а так не треба. То я б нам, намагалась дуже сильно саме ті ідеали, в які я вірю, або принципи, транслювати ніби Добрактиць. своєю поведінкою, mm-hmm. да, а не нав'язувати своїй дитині просто тому, що я вважаю, що так треба робити. А за... поміял... О,
0: я рада, що запитала мене, якби я був мамою, я насправді... Взагалі, напевно, ідея цього епізоду мені пішла дуже сильно після перегляду третього сезону Sex Education. Я не знаю, чи ти бачила mm-hmm. його. Я просто не міг зрозуміти довгий час, чому ця мама Отіса, я, це буде без спойлерів, якщо точно не дивився. Чому мені настільки часто хотілося плакати саме від моментів з нею, і від її комунікації з ним? Я прям дуже довго, типу, ну блін, я не дуже часто плачу з фільмів, хіба коли там володирі перснів? Ну, неважливо. От, і я такий, типу, а що? Я знаю, що напевно. Мені дуже сильно бракувало такої щирої емоційної розмови. Mm-hmm. І мені, я би давав дуже багато свободи для відчуття емоцій своїм, своїй дитині. В тому плані, mm-hmm. що типу, дивись, ти злишся, це нормально. Я mm-hmm. цього не боюся, і ти цього не бійся. Я, це нормально, що я тебе бішу. Але, типу, давай, давайте типу, повідчуває цю штуку, і потім вернися, поговоримо нормально. Тому да, що мені не дозволяло відчувати злість. Якщо я злився, сварився, то мені зразу казали, так, заспокойся, блядь, куди пішов, куди не вернися. Mm-hmm. Ну, тобто, Мені не можна було втекти і побути своїми емоціями. Да, я думаю, розумію. Ну, це бо. дуже класно. Насправді. Я був би щирою мамкою. Я саме щира мамка в світі просто. І тільки це? Я думаю, що я, думаю, що я в епізоді про батька скажу більше. Тому mm-hmm. що я ну, як мама, я від себе не дуже багато очікую.
1: <ріст> я впевнена, що ти був би хороший, мамою.
0: Я теж. Але я думаю, що якби в мене була гейська сім'я, ну, тобто, якби я був з партнером чоловіком, я не знаю, я, блін, я не знаю, яким би я був. Я би був батьком чи мама. Я можливі, мав би бути батьком, мама я мама. Ну би, мені здається,
1: що знову ж таки немає такої чіткої гендерної типу, структуризації. Це просто ніби як залежно від того, як ви розподіляєте по якісь обов'язки в своїй парі. Але,
0: але є ж ці дві складові, які ніби ти мусиш отримати так чи інакше. Я не знаю, я не... це дуже складна тема, наскільки.
1: Е, ну, не знаю точно про ці дві складові. Мені здається, що там є просто багато складових, і, типу, ніби як обидва твоїх батьків, типу, незалежно від їхньої статі, ніби як мають виконувати якісь функції. Типу, але я думаю, що це не принципово, хто саме виконує ці функції. Ну, типу, знаєш, якщо там є якась сім'я де типу, мама вчить тебе пиляти, там, не знаю, паяти ще щось і, не знаю, розказую, як відстоювати власні границі, типу, а ще щось. Та,
0: а тата та, та сідає з тобою, каже, так погорізим, да?
1: Да, да, я думаю, це, це теж цілком ок, типу, це ж не має значення такого для дитини, це просто ніби як різні аспекти особистості, які заохочують типу, різні. Ну, це
0: може бути трома, це ну, дуже важка тема, тому що це питання типу, біологічності, тому що є ж якісь штуки, які, типу, де не відчуває на якихось підсвідомих рівнях маму, але переважно, що ми говоримо про одностатеві шлюби, то це не, не рік дитині, не півроку дитині, це вже типу, ну, усвідомо на плюс-мінус істоти. Найменше це теж тема для окремого подкаста. Тому що це дуже, дуже важка і специфічна тема особливо в Україні. Що, давай на цьому закінчувати? Не було ні одного жарта про мамку. Так,
1: да, між іншим.
0: Блін, я тепер? розчарований в собі. Це просто. був
1: даремний дисклейвер. Та, я.
0: Я вже тепер якось не пожартуєш.
1: Вже все, треба не записувати окремо, знаєш, в рандомні місця, типу, Постфактум Просто. на
0: чужі Треба було інтро зробити таке. Mm-hmm. Ні, нас тебе ніхто не слухав. Сказав би фу. А, да. mm-hmm. Ну добре, значить, значить було б я, я обіцяю, що оцей мій пістолет заряджений жартом про мамку, щоб ще вистрілить в цьому подкасті. Це моє чеховське ружьо. Mm-hmm.
1: Ще... Ну, десь то обов'язково вона має вистрілити.
0: Яку ти маєш рекомендацію для наших слухачів?
1: Я хочу порекомендувати новий альбом гурту The Vaccines. І називається Back in Love City. <смех> Те, що він називається The Vaccines, це нічого не має спільного з моїми провакцинаторськими поглядами. Просто вони так називаються. Але вони дуже прикольні, хлопці.
0: І вони були антивакцинц, тобі їх радили?
1: <смех> не знаю, напевно. <не> <смех> це ну, зараз от, от, така, типу, <смех> тонкий літ, знаєш.
0: А, ти? а, боже, ти вже все? Ну так. Да. Це все? А що не грають?
1: <свят> це такий інді Але смій.
0: вони дуже класні Добре, я хочу приводити додаток Я думаю, що він є і на Android, і на iPhone і Називається Daily Art І це така штука, яку я намагаюся робити частіше І це саме сприймати мистецтво І Daily Art це такий додаток, який тобі кожного дня В якійсь там визначеній годині скидає картину Якогось там художника і трошки про неї розказує, типу, що це художник, коли вона була написана, що вона символізує. І ніби такими тобі, маленькими кроками вводить в світ мистецтва. я
1: знаю цей додаток, да, він дуже ну, прикольний.
0: Так, він супер напряжний. Це 15 хвилин почитати в день, і ти вже відчуваєш, ти трохи знаєш, хоча це таке дуже ілюзорне відчуття. Це просто те, що я намагаю зараз більше робити, тому що я щось стільки залипав, всякий YouTube, і саме в контент, який такий, типу, дивись, треба робити один, два, три, чотири. І я, коли починаю зараз дивитися якісь складніші артхаусні фільми, або читати якісь художні книги, або дивитися на мистецтво, я розумію, наскільки це інший спосіб розвиватися як, як особистість. Mm-hmm. Наскільки, типу, типу, коли ти дивишся на картину і думаєш, що ти відчуваєш, ти, по створюєш контент, створюєш якусь думку, а не приймаєш чужу думку. Тому це дуже класно, хоча б трошки міксувати.
1: Да, це правда. Тому дуже
0: раджу. І ще, і ще наостанок, перед тим, як ти виключиш цей подкаст. Вона написала дуже милу штуку на пошту. Я... Зачитаєш? Так,
1: mm-hmm, да, я от якраз теж її відкрила для того, щоб зачитати, бо нам написала наша слухачка Іванна. Е- е- і в цьому листі є аж два емоджі-сердечка, що вони дуже сильно А якого
0: потішили? кольору? Білого. Ну, не знаєш, що це означає.
1: Я думаю, емоджі-сердечко, знаєш, це завжди
0: приємно. Ні-ні-ні, можливо, який колір. Червоний – це прям вірняково все класно. Білий – це може бути такий, ну я типу, таке «еджі» ставлю білий колір.
1: Я завжди ставлю чорні сердечко.
0: От, от це тоже якесь странно.
1: Чого? Це просто сердечко. Сердечко – це сердечко. Іванна, що білі сердечки?
0: Що за приколи?
1: Іванна, можеш використовувати будь-які сердечки, які тобі подобаються. Але вона написала, що цього тижня почала нас слухати, і відверто скажу, ви класні. І що вона запитала про те, який сервіс я використовую для того, щоб написати собі листи майбутнє. Це була одна з рекомендацій нашому випуску, написати собі листи майбутнє. От, то одне тих, кому теж раптом було цікаво, я відписала і ванні, але скажу і в цьому випуску, що я персонально юзала такий сайт, який називається futureme.org, це англомовний. І є ще російськомовний варіант для того, кому так комфортніше future thefismail.org На жаль, українськомовного варіанту я не знайшла. А якщо хтось знає, то Але поділіться. ти не можеш писати себе
0: лист українською мовою і російською
1: мовою. Ні, можеш, звісно. Я просто а. маю на увазі сам інтерфейс, якщо так. Якщо когось це
0: трігерить. І дякуємо всім, хто залишає на відуки на Apple подкастах, а опишу на пошту. Mm-hmm. Це супер приємно. І дуже допомагає просуванню каналу. Ну, без шуток, типу, тобі написати 5 хвилин відео, писати зірки а ми вище в чартах, у нас краще прослуховування, нас слухають більше людей, можна з'являтися рекламні інтеграції, можна просто прислати деньги, і ми зазвіздимося і перестанемо обускати подкаст.
1: Нарешті перестанемо виходити в мінус
0: з Може, нарешті перестанемо вночі розрожати ці вагони. Да. Мені подобається розрожати вагони. Коротше, дякуємо всім, хто підтримує наш подкаст словесно, писемно, і не знає, що ще робить будь-як. Так,
1: да, да. ми дуже вас цінуємо і любимо, і все. обожнюємо, і обнімаємо. І просто,
0: і щоб, напишіть, які у вас проблеми з мамами. <рес> <рес> Комент... Не знаю, де. Десь напишіть.
1: Де захочете, там і напишіть, ми все прочитаємо.
0: Добре. Все, всім гарного часу, доби. Па-па. па